4: Vengan todos ustedes muy buena jornada! Estamos en una nueva emisión de Adobe la número 86, si no me equivoco. Y si me equivoco, a nadie le afecta tampoco. Bueno, les cuento antes que nada. Más que nada porque hay muchas personas que están alrededor de, del mundial. Pero antes del mundial y todo lo que tenga que ver con esto que voy a hablar. Hoy que no, tiene, no voy a hablar del mundial, sino el entorno que tengo en este momento. El primer tema de entorno es que. Tal vez en el programa, en la, en la grabación de este glorioso programa, se ha escuchado toc, 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 Es porque el vecino está haciendo laburos en su casa y se escuchan los golpes que está haciendo. Así que está todo bien, obviamente, con el vecino por desde ya. Eh, acaba de sonar también un celular. ¿Por qué? Porque tengo puesto el entorno, el otro, entorno número 2, para mí, en este momento exactamente, eh, empiezo a grabar este programa el día. Eh, 3 de diciembre, cumpleaños de mi mamá ayer, muy feliz cumpleaños de mi mamá, te mucho. Hoy es 3 de diciembre de 2022 a las 12 en punto de la med mediodía y está por comenzar el partido entre Estados Unidos y Holanda. Holanda, si sí, no me rompan las pelotas con los Países Bajos, no me rompan los huevos Países Bajos, para mí es Holanda, y va a ser siempre Holanda y la naranja es Holanda, punto. Eh, al que le guste bien, al que no, me chupa oh, no es que estoy diciéndole para paraguas, para peruca o algo peyorativo, ...al país, sino que Holanda se llamaban así... ...para mí sigue siendo Holanda, bueno... ...está por comenzar el encuentro... ...y ayer, digo, ¿qué hago? ...tuve que hacer unas cosas, mi hijo está dando... ...por ejemplo, lo tuve que llevar también a dar el... Certificate in English... ...the Cambridge School of... The School, ...bueno, qué sé yo... ...y los voy a llevar hoy también, así que fue a dar el, el, el... examen, lo está dando en este momento... ...porque a las 12 y 20 terminaba... ...así que lo está dando... Y pensé, dije, ¿qué podría hacer? El programa lo grabo a la mañana, voy a tomar mate a Millennium como suelo hacer, que donde trabaja Gisela, mi mujer Gisela trabaja en una empresa, una casa de computación. Y dije, tomo mate, comparto un poco a la mañana. Y dije, ¿y el programa cuando lo grabo? Y dije, había hecho un programa, aquel 22 de noviembre, con Argentina a las 7 de la mañana jugando contra Arabia Saudita. En el primer tiempo lo cubrí al menos, y ahí se programa en simultáneo. Y... Repito, así como a mí no se me daba el tema de, de hacer el programa en el medio de un mundial o en medio de un partido, realmente dije aprovechémoslo con Argentina y vamos para adelante. Y hoy en día, ahora Argentina juega a las 4, así que cuando ustedes escuchen este programa Argentina ya va a haber jugado, no sé cómo salió, espero que haya ganado y si no, mala suerte. Eh, no se me ha dado nunca, como les dije, el tema de hacer un partido, hacer un programa grabado o al menos estar emitiendo un programa en simultáneo con eh, un mundial no con un partido de fútbol sino con un mundial El partido de fútbol tuvimos varias veces en la radio en las puertas del delirio los martes de 2023 hemos tenido varias veces programas en, eh, partidos de fútbol en simultáneo hemos tenido eliminatorias hemos tenido varias cosas eh, libertadores pero mundial nunca porque los sábados que hacíamos eh, al principio en, la, en FM Sónica, bueno, en la otra radio, no, en la radio donde acá suena los jueves, eh, dado Hobby Soccer, lo hacíamos de 6 a 8 de la noche, y a, en Mundial no había en ese horario en ningún Mundial que nos ha tocado vivir desde el 99 a la fecha, nunca hubo horarios así como a las, después de las 6 de la tarde, eh, y, o Brasil, no, no me acuerdo, no importa, y tampoco nos, nos dio... Eh, no, en, ...en verano tampoco todo esto... ...entonces todo esto es raro... ...raro, poco habitual... ...extraordinario... ...porque realmente nunca se nos dio... ...por lo menos en el hemisferio sur... ...acá en Argentina... ...un mundial en verano... ...siempre es en invierno... No ...se acuerda del mondongo... ...se acuerda del locro... ...porque si empieza en mayo, junio... ...se acuerda de esas cosas... ...cerca de julio... ...entonces estamos todos ahí... ...pensando en, en el chocolate con leche... ...en el... ...en varias cosas... ...y no precisamente... ...va a sonar el celular... ...va a varias veces... ...porque... ...si piensa que el relato... De, de lo que estoy viendo, eh, va a sonar porque lo dejé con volumen y no me preocupo porque la idea es que este programa salga como en simultáneo mientras están a, 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 eh, marcando los goles y demás, o menos de Estados Unidos y Holanda, que ah, recientemente, recién Estados Unidos, casi hace el primero y está a punto de hacer el segundo, el primero, ah, no lo hizo, eh, está atacando bastante, está jugando mejor Estados Unidos que Holanda. Pero bueno, fuera de eso, para nosotros es medio extraño el Mundial en verano. Eh, en horarios medios así como ventilador y demás eh, en noviembre diciembre en este caso hacer un mundial en diciembre entonces siempre es junio julio en realidad ahí nos abarca todo el mundo junio julio no importa el calor o el frío pero me imagino que también debe ser raro por ejemplo para España estar haciendo o Estados Unidos mismo estar haciendo un mundial de fútbol a lo que le gusta el soccer allá pero eh, con frío nosotros con calor, ellos con frío Siempre están acostumbrados al soccer Es en verano, con pleno calor Están todos en, en la parte de En California y demás lugares Y nosotros estamos acá en Buenos Aires con frío Bueno, entonces esto fue lo que más o menos se dio, Y dije, ¿por qué no hacer el programa también con octavos de final? Que ya que lo hicimos con el primer programa de Argentina eh, Lo hacemos con octavos de final Y vamos diciendo como lo que va pasando en, en, Mientras estoy grabando este programa Ahora van 0 a 0, van 5 minutos del primer tiempo y van 5, 0 a 0 Holanda y Estados Unidos. Eh, no quiere decir con esto que voy a hacer más programas en simultáneo con el Mundial. Desde ya no, salvo que un, los cuartos de final o semifinal fueren eh, el sábado que viene a las 12 del mediodía, que no tengo idea cuándo es. Si pasare eso, probablemente lo grave también, si pongo tenga tiempo. Si no, no. No es mi, mi intención el Mundial ni nada por el estilo, sino... Eh, hacer esto que es raro y dejarlo registrado, que es lo que me gusta. Yo les contaba que con las fotos soy más o menos igual, soy parecido y veo esas cosas. O sea, todos hacemos lo mismo. Sí, ya sé que todos grabamos, sacamos fotos y grabamos videos. Para la posteridad, a mí me quedó muy, muy grabado una escena de Tango Feroz, una película argentina. Que Tanguito le dice a bueno, Fernán Mirás, a Cecilia de Paso, porque no me acuerdo cómo se llamaba la chica, el personaje de la chica, de Cecilia de Paso. Le dice, la, la, ella, él filmaba todo. Entonces la chica le pregunta, ¿por qué filmas todo? Cualquier cosa que pase la estás filmando. Y él dice, porque acá se están guardando los momentos, acá se están guardando las historias, acá se va a guardar un montón de cosas que dentro de muchos años, cuando vos vuelvas a ver esto, vas a acordarte de este momento, te vas a acordar de esta situación que estabas pensando y vas a poder incluso, creo que dice algo así como criticarte o ver lo que estabas pensando. Y eso a mí me fascina. Me fascina, por eso una de las películas preferidas mías es *Volver al Futuro*. No por encima sí porque la película está bien hecha o porque tenga, no tenga problemas de tiempo, porque no tenga eh, errores actorales o lo que fuere, sino el tema que me gusta porque el tema me fascina el tema del viaje en el tiempo. Entonces una foto, un video, un, una grabación o lo que fuere es un pedazo de tiempo guardado en un lugar. Lo mismo un un acto de vandalismo voy a hacerlo así alto vandalismo tierno que podía hacer yo cuando tenía 17 años que escribí Allí se te amo eh, cuando yo me gustaba ...Gisela... quien hoy es mi mujer pero en el secundario me gustaba y yo no me atrevía a decir no. de hecho pasaron años y después la volví a ver bueno no importa es una historia eh, particular ya la conté una vez que creo que a nadie debe importar eh, me gustaría encontrar esos lugares donde yo escribí porque yo me acuerdo de ese momento cómo me sentía ese momento qué es lo que hice en ese momento por qué fui hasta ahí qué estaba haciendo y eso es lo que creo que tiene que ver mucho con, con, con la idea, con la, la esencia humana. En base a esto, escuché hace poco a un psicólogo, a, a Gabriel Rolón, que contaba y decía, que le preguntaban, ¿por qué el eh, dolor duele más que la felicidad? Entonces él decía, porque el dolor está siempre, la felicidad no está siempre. Incluso en un momento de felicidad hay dolor. Entonces el tipo le preguntaba, le decía, ¿cómo? diciendo, sí, en el momento de felicidad hay dolor, el dolor siempre está entonces eh, le pregunta al periodista, le dice, pero no entiendo qué, a qué vas, si por ejemplo si tú situate en, una, en un momento de tu vida que has sido muy feliz o en momentos de tu vida que has sido muy feliz entonces, él le dice, cuando estaba con mi mamá, o estaba en el campo no sé, lo que fuere entonces el tipo dice, bueno, perfecto, acordate de ese momento, ¿qué sentís? Y me acuerdo felicidad, me acuerdo de estar bien, me acuerdo de estar vivo, de estar feliz, perfecto. Pero algo más, sí, ¿qué más? El, ¿Cómo se llama? El, la nostalgia. ahí se, Ese dolor sigue estando y va a seguir estando. Ahora, si yo te digo que te acuerdas de un momento feo de tu vida, vamos a tratar de olvidarlo porque el dolor siempre está, siempre está el dolor. Gol de Holanda. Le voy contando. Gol de Holanda. Eso fue la notificación que me puso. Pasa que como tiene unos segundos de delay. No sabía de quién era el gol. Gol de Holanda. gana Holanda 1 a 0 a los... 9 minutos del primer tiempo de Estados Unidos. Lamentablemente. Igual Holanda en la rebanco también. Así que no hay problema. Eh, bueno. El momento, ese momento de dolor. Uno se retrotrae hacia ese momento. Y se acuerda de que lo que, lo que dolía. Entonces el dolor va a estar siempre. Ese dolor... Por eso por eso feo que pasó, va a estar siempre. Y en las cosas lindas, si bien va a estar ese momento de felicidad, también va a estar un pedazo de dolor de eh, nostalgia, de desazón, de, de, de extrañar, de un montón de cosas. Entonces, el dolor siempre prevalece sobre la, la felicidad, siempre. Entonces, obviamente, vamos a estar siempre más dolidos que felices. No hay mucha más explicación que eso. Y lo que hacen las fotos, los videos... Y todo ese tipo de cosas marcan un momento de tu vida Que vos lo podés recordar sabiendo de antemano Que vas a tener una nostalgia, vas a tener un recuerdo Vas a tener un, 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 un ganas de volver atrás De hecho, a mí me ha pasado, particularmente capaz que a ustedes también Perdón, quizás a ustedes también Que eh, yo tenía una mejor amiga eh, Carla, a quien le mando un beso también Con quien yo fui muy feliz con ella La verdad que la pasamos bomba, éramos muy, muy apegados Nunca pasó nada, pero éramos muy apegados el uno al otro, salíamos de acá, de allá. Bueno, yo me puse de, de novio eh, con alguien, no sé, notificación de algo, vamos a ver. Me pongo de novio con alguien y nos separamos. Entonces cada uno siguió su vida, sin pelea grave, pero yo desaparecí, bueno, no importa. Años después, 20 años después, nos volvemos a encontrar. Fuimos a cenar, nos volvemos a encontrar y charlamos de todo, de un poco. Incluso aproveché para pedir perdón, para decir que estuve mal. Como que le hice un cierre a nuestra relación de amistad. Eh, y durante un tiempo, antes de conocer a Gisela, obviamente que yo estaba separado, estaba solo, no sabía eh, qué, qué, qué es lo que me pasaba o qué es lo que sentía, yo llegué a pensar de que realmente la persona de la quien yo estaba enamorado era destacarla. Pero era porque la extrañaba, porque necesitaba un cierre de mi relación afectiva con ella de años atrás. Eh, y me di cuenta, cuando hablé, cuando le pude decir en la cara, decirme, car, me equivoqué con esto, hicimos esto, hicimos lo otro... Y cerramos el, nuestra, nuestro maravilloso 10 años que tuvimos de amistad, lo cerramos y quedamos como, o sea, ahora igual, separados, no nos hablamos más desde esa vez, que fue en 2017, no nos vemos más, o sea, no nos hablamos más. Y nos juntamos una vez, creo, con, con Walter también, porque también éramos los tres amigos, nos separamos y ya está. Pero yo me siento como relajado, me siento feliz y en ese caso, como hubo un cierre y como uno sabe que terminó esa relación, cuando me acuerdo de los momentos en que pasé con Carla, estoy, me felicidad y no hay nostalgia. No hay nostalgia, porque ese dolor de nostalgia lo tuve cuando pensé que estaba enamorado de ella, que no era verdad, sino que era que me faltaba algo. Y lo que me faltaba a mí era cerrar la relación. Cosa que la cerré, terminó, se acabó, listo, y ahora me siento en paz, que creo que también es el tema por el cual uno, eh, no, uno extraña o no, le genera nostalgia en los momentos eh, pasados. Hay, una, hay un, un, una frase en Facebook, o en una, un meme bastante doloroso que dice, por una foto de la calle, y dice, pensar que nunca supiste que esa era la última vez que ibas a salir a jugar a la pelota con tus amigos. Y eso es verdad, uno no sabe, y ahí es donde está la nostalgia. Si a uno le dijera, mira hoy es la última vez que salís a jugar, ya sabes que por lo menos ese día terminó entonces salís de otra manera. Yo creo que es el tema de la planificación y saber lo que va a pasar. Después la discusión de saber si está bueno o no saber cuando te morís y todo eso, como para ver que no termina la vida. Hay de todo. Pero lo bueno de todo esto es que eh, la nostalgia se da a partir de eh, que uno no sabía que eso iba a terminar, cómo y que en ese momento era el final. Y cada, cada vez eso es lo que hace que uno dice, puta, quisiera volver a ese momento para revivir toda esa, toda esa experiencia, todas esas sensaciones. Pero bueno, al final, tanto hablando, se me fue el primer bloque. Ahora, Holanda gana 1-0 a, a Estados Unidos, así que después del, del, del primer tema que viene ahora, vamos a ver cómo continúa el partido. Nos vemos en un rato. Hasta luego.
1: Dado, hobby, soccer, versión FM Sónica
4: Segundo bloque de la Soccer, estamos de nuevo, y sigue andando hablando 1 a 0. Eh, me estaba acordando, me acordaba de lo que hablé antes y charlaba y mencionaba el tema de la nostalgia y demás, eh, algo que es, a ver, nos pasó a muchos, no a todos, porque la verdad es que no nos pasó a todos, eh, pero el tema del de ciclo electivo, el tema de la del contacto social, el tema del de colegio en sí. Y creo que estaría bueno, yo por lo menos voy a dar mi perspectiva de, de, de toda mi, mi etapa eh, jardín, primaria, secundaria, mis experiencias en la universidad y demás, pero más como siempre les digo al nivel del contexto social, de lo que uno le pasaba, de lo que uno vivía, de lo que uno pensaba, de lo que uno tenía ideas en la cabeza y esto a lo mejor le sirve a los chicos a los que son más chicos, eh, cuando a veces los grandes les decimos no piensen en boludeces o, o dedíquense a esto, o le damos consejos sobre qué hacer de su vida o qué elegir de tu vida para que más adelante no te arrepientas de lo que hiciste o de lo que dirigiste o de lo que fuiste. Y realmente también nos pone a pensar dos minutos en su propia vida, sabe de que a nosotros también nos, nos aconsejaron muchas veces, nos dijeron muchas cosas, no dimos pelota a la mayoría y, y después el tiempo le terminó dando la razón a nuestros padres a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a las personas mayores. Por eso me acuerdo una, una anécdota que cuenta Macaya Márquez, un comentarista de fútbol argentino, que había ido a Japón, era Japón, sí, había ido a Japón, y estaba en, en un subte, un metro de, de allá de Japón, y estaba el subte lleno, estaba, mucho, estaba sentado en el subte. Cuando entra, entra gente, viene gente, entra una chica, no sé La verdad que no sé si estaba lleno, no importaba, lleno, entra una chica. Entonces él se quiere levantar por cortesía, decirle, dejarla sentar a la chica. Y él siempre es una persona que tuvo, más allá de que o se ha tenido que, creo que 50 años, no importa, ni el pelo blanco. Entonces parecía como que era más grande. ¿No? O al menos eso parecía, y uno le puede identificar. Entonces él se quiere levantar y cederle el, el asiento a la chica. La chica le dice que no, que se quedara sentado él. Entonces se queda, y después se pone a charlar con la chica. No sé en qué idioma, calculo que es japonés, japonés chino, mandar... Más, no sé por qué uno mezcla Japón con chino. Te, no sé, a ver, lo, paréntesis, los entiendo. A los, a los chinos, a los japoneses, a los, indones, los Indonesia, a los tailandeses, los entiendo. Porque la verdad que te confundan con con, con chino y Japón, son dos países distintos. Están lejos encima, porque nosotros nos confundimos los uruguayos, estamos al lado por lo menos. Pero ni siquiera eso, es feo. Porque, a ver, eh, acá en Argentina se ofenden cuando en Estados Unidos confunden la capital de Argentina con Brasil. Y decís, la puta que te parió. vos que salta que a chino, a todos los eh, que tienen ojos rasgados le decís chino. O ¿qué te haces el pija? te haces el. Eh, perdón por lo que te ¿Qué te el, el inteligente, el, el, el respetuoso, te el, el, el culto? Si sí, vos haces lo mismo, cuando viene un. Un chino, un japonés, un, un tailandés, un indonés. Ahora si le decís, que hace chino? O sea, había uno en TikTok que se había recalentado. Y el tipo era, ni siquiera era chino. O sea, tenía rasgos chinos, pero había nacido en Argentina. O sea, era argentino el tipo. Y decía, un pibe, y se enojaba y decía, ¿por qué? Porque me ves el rasgo chat, me decís que soy chino. O sea, no. Sí, mi, eh, pero, tu, pero tus viejos son chinos. Sí, ¿qué tiene que ver? Yo no tengo italiano porque tus abuelos fueron italianos. Y tiene razón. La verdad que tiene razón. Yo no le puedo decir, nada, pero tiene razón. Uno está acostumbrado como a identificarlo. Lo dice de cariño, suele decirse. Eh, le decimos de cariño. Eh, está bien, pero hay veces que... A ver. Me estoy abriendo con otro tema Pero el cariño ver, Uno dice con cariño con Sin maldad Con buena vibra Y con todas esas pelotudeces Que solemos decir Cuando tenemos una edad Que empezamos a leer mucho bucay O al menos Ver muchas pavadas de, 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 de Saumerios y demás La realidad Es que uno le puede decir Siempre buena vibra Salvo que uno le moleste a La persona Y lo esté haciendo Para herirla Yo creo que si una persona Vos querés hacer algo De mala fe una persona No vas a ser simplemente Decirle chino A quien le molesta porque no lo vas a hacer. Porque vos ya sos mala gente. Los mala gente lo vas a hacer con mayor maldad. El que dice ¿qué haces chino, le dice de buena onda, lo hace siempre con la buena onda. El problema es cuando se supera y se reitera cuando ya la persona te dijo, mira, no me digas más porque me molesta. O te das cuenta que no, tú, no surtió el efecto que debe eh, surtir un comentario así. Si yo, por ejemplo, a alguien que tiene rasgos chinos, rasgos chinos, le digo, ¿qué hace chino? ¿Cómo anda? Y el tipo no se ríe, de movilidad no se ríe, ni me sigue el juego, ni me responde, sino que prácticamente como que ignora el comentario, está, está diciendo claramente con sus actitudes, es no me molé, no me gusta que me lo digas, no me lo digas más porque no me gusta. Entonces, como no te gusta que te digan, reiterarlo, o sea, tienes dos opciones, o decirle, che, te molestó lo que dije, disculpame, no te lo digo más, o simplemente no decirlo más ya te tenés que cuidar cada vez que lo veas de no decir una barrabasada por el estilo. Ahora, justificarlo y decir, bueno, pero fue con buena onda. No, flaco, a ver. No. Puede ser que te equivoques, porque te puedes equivocar. Dijiste algo que el otro le molestó, pedí perdón. Cuando te dice cosas, perdón, la verdad que no me di cuenta. Listo, ok. Yo soy una persona que trata de, en la medida posible, no, no, no incurrir en ese tipo de cosas y estar muy atento al... al a la reacción del otro. Yo soy una persona también que jode mucho. Yo jodo, robo la bola, ¿sí? yo bardeo uno, bardeo otro. Y a veces hay gente que no le gusta. Tengo un, com un compañero de laburo que tengo, hace 20 años, y yo jodía con los varones, pegaba un cachetazo en palmada en el culo y jodíamos con todo. Una vez se lo hice a él me dijo, no me lo hagas porque no me gusta. No, lo jodí más. Y está bien, están todos de hecho. No tiene por qué. no tengo por qué decir, eh, que Marcos fue de buena onda. No, porque nunca lo tomó el de mala onda. Dijo que no le gustaba. Y está perfecto. Tenemos que normalizar el tema de decir cuando algo no te gusta. Porque es la forma de ser feliz. De, de decirle a otra persona que no te guste. No tiene por qué gustarte. Y la otra persona que recibe el no me gusta. No tiene por qué enojarse. Porque se equivocó. O porque no le gustó algo. ¿Y cuál es el problema? No le gustó. Ok. Después cuando te gusta la mente Y te valen tus amigos. Es un tema de amistad que lo hacen a propósito. Estamos de acuerdo. No, Eso sí. Pero hablamos de eh, cuando uno no conoce a la persona. Básicamente. Entonces... Eh, lo que decía del de, de colegio que uno no le da bola a, la, a los consejos y a lo que dicen los padres nuestros padres, nuestros adultos en el caso este de, de, de Macaya Márquez, retomando me acuerdo que las chicas se ponen a hablar en el, en el, con las chicas, se ponen el idioma y le dice, nosotros en Japón más que a la mujer respetamos las canas y una persona de su edad para nosotros es un sabio y un sabio merece nuestro respeto, así que usted merece el ciencia algo así. Eh, otra cosa que a veces hablamos los argentinos, ser sabio o, o poder escuchar sabio a mí por lo menos me representa un Buda, me representa un tipo con un bastón y, una, y un sombrero y una barba larga. No es un sabio. Un sabio es una persona que piensa y piensa mucho más allá. Vos podés ser sabio, yo poseo un sabio en ciertas cosas, en general en la vida, en lo que fuere. Ser sabio es eso. Y, ser, y decir que alguien te diga sos sabio no tenés por qué agrandarte de nada, no te subiste ningún pony ni nada por el estilo. Te está diciendo que sos una persona coherente y que analizás y pensás las cosas. Tal vez yo lo sea, no importa, no me gusta etiquetar, pero sí puede ser que la, la definición de sabio me aplique. A mí o a cualquiera de ustedes. Y Está perfecto. No es el problema. Igual es. Siempre trato de, de decir esto. Es el mundo de cada uno. O sea, yo para muchas personas soy un pelotudo que habla mucho. Para otras personas soy re inteligente otra persona soy un pelotudo. ¿Y qué puedo hacer yo? Primero, ¿qué puedo hacer? ¿Y por qué lo haría? ¿En qué me afecta a mí de que una persona piense que soy un pelotudo? En nada. No me afecta en nada. Eh, sí me afectaría si fuera mi jefe, porque se me paga el sueldo. Nada más que por eso. No porque él piense, porque él como persona piense eso. Sino porque su rango o su posición en la empresa hace que si él piensa eso yo me veo perjudicado porque ganaría poco, no tendría asarcimiento económico. Punto. Ahora, si de repente me sacan de ese sector, me ponen en otro y ese mismo jefe se sigue diciendo que soy un pelotudo, me nefrega. El problema está si ese jefe habla con mi jefe nuevo y le dice Diego es un pelotudo. Ahí sí salió un problema, pero sigue siendo por lo mismo, por lo que me influye a mí su pensamiento. Ahora, en realidad, en el pensamiento general en lo que uno piense el la otra persona importa un carajo lo que me diga si soy un inteligente o lo que fuere ¿bien? entonces sí. bueno en Japón aparentemente respetan la, las ganas y nosotros condenamos a adolescentes chicos o lo que fuere desde no darle bola a nuestros padres con respecto a nuestro futuro como ni siquiera darle bola cuando decían ya un paraguas ya un paraguas va a llover eh si no pasa nada me mojo hacíamos los cancheros y después veníamos mojado corriendo donde estábamos porque nos llevábamos mojado ensuciamos toda la casa en mi caso hablo de mi caso ensuciaba toda la casa con barro con lo que sea entraba me bañaba me resfriaba y después tenía que aguantar a mi vieja encima diciendo ves que eso es un pelotudo Con eso este el prago como te dije y ahí es cuando viene la parte que no queremos reconocer nos equivocamos y me una... y se va todo a cagar entonces eh, yo creo que darle bola a los grandes a, la, a, los, a los sabios a los adultos está bueno no serviría mucho hoy en día yo que estoy en clase media de edad, o sea, soy caucásico la palabra o no fuera, tengo 46 años, estoy en la mitad, digamos. Veo a los chicos no dando bola a los más grandes y es como que le digo, denle bola a lo que están diciendo y yo es como que me quiero sumar a ese consejo, pero también me tengo que dar cuenta que yo no doy bola a los más grandes tampoco. O sea, me manejo como si yo fuera independiente, como si supiera todo. En realidad el ser humano piensa que siempre sabe todo. Tanto cuando es adolescente, cuando es chico, cuando es grande, cuando es mediano, con lo que fuere. Algunos escuchan, sí, algunos escuchan a los mayores, algunos escuchan a los más experimentados. Pero si tuviéramos el, la esencia de vida, que es lo que yo hace años que vengo a, 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 asumando, asumiendo, bueno, tomándolo, el solo sé que no sé nada y hablar con las personas para que me cuenten cómo es de su vida, qué es lo que hacen y aprender y experimentar. Y tener experiencia de ellos hasta que yo no tenga eso, si yo no tengo eso como el leitmotiv, no voy a poder eh, crecer y ni voy a poder aprender un montón de cosas. entonces uno ve ahora de que los chicos a veces eh, no escuchan a los más grandes no nos escuchan a nosotros y antes de enojarnos porque no nos escuchan tenemos que cerrar el culo, meter la lengua atrás y decir nosotros, nosotros tampoco escuchamos a ellos, a, lo, a nuestros padres hoy sus abuelos y que tienen la sabiduría hoy en día de decir, no sé, vos a mí no me das bola. Ahora encárate vos de que te den bola a vos. Y no te hablan más. Porque esa también es buena. Los que son más grandes lo que hacen ahora es, ah, no sé, a mí no, vos a mí no me escuchabas. Así que ahora, ¿tu hijo no te escucha? Es más tuyo, arreglate, fíjate cómo haces. Porque yo, evidentemente, no pude. Y te cagaron. Y te cagaron. Entonces, lo que decía es que este, este programa, o esto, o esto que hablo yo, estaría bueno que los chicos lo escuchen, más o menos desde la perspectiva de un boludo de 46 años que tiene su mundo armado de esta manera tiene su experiencia, tiene su vida tiene su primaria su, su jardín, su secundaria y en cuanto a la universidad que no la terminé, sí la empecé no la terminé, cómo fue formándose mi ideología hoy en día a ser liberal libertario y cómo llegué a pensar en todo esto pero en base a la experiencia de vida que yo tuve porque esta, esta semana lo que me ha pasado es estar debatiendo con Agustina Pampín, le mando un beso, Agustina Pampín, le mando un beso enorme, es mi sobrina, eh, le mando un beso y estuvimos hablando de la facultad, ya está haciendo la UBA, y tiene unos bastante inteligentes planteos, para una persona de 20 años, eh, que con respecto a la facultad, con respecto al, a la meritocracia, con respecto a, a lograr cosas en base a tu esfuerzo, eh, al tema de los impuestos, al tema de la universidad pública ella defiende la universidad pública, yo no tanto pero el tema es la diferencia entre uno y otro y volvemos a la máquina del tiempo, ella lo está hablando en el contexto argentino actual yo estoy hablando en un contexto argentino no utópico ni idílico sino a lo mejor de hace muchos años atrás o de muchos años adelante pero hoy en día no se podría hacer lo que yo pienso que hay que hacer pero lo vamos a hablar más, a, más, más tarde, así que nos vamos al segundo tema de Ado Hobby Soccer. Holanda sigue ganando 1 a 0 a Estados Unidos y no les voy a decir cuántos minutos van porque si no se van a dar cuenta que yo el tema no lo elegí el primero y el segundo tampoco. Igual van 28 minutos el primer tiempo y lo digo igual. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Yo me las risas porque parecía gracioso el chiste. Así que ahora más los aplausos y nos vemos en un rato. Hasta luego. De bloque de estoy esperando que mi hijo termine. Que terminar porque a mí son las 12 y media. Tenía que esperar que mi hijo terminara el examen escrito del First Certificate in English. Así que vamos a ver cómo le fue. Esperemos que haya ido bien. Como ya dije antes, le mandé un mensaje, no me contestó aún. Debe estar saliendo. Bueno, eh, antes de comentar comenzar con lo que era la idea del programa, este programa está eh, auspiciado por. No, este programa Sale los miércoles De 20 a 22 Por ALPD Online Radio Que es O Online Radio Como quieras Los miércoles De 20 a 22 puedes bajarte La aplicación Por Play Store Está para Android No está para iPhone Puedes bajarla Para Android Y si no puedes buscar En la página En internet cualquier computadora www.alpd.com.ar Y ahí vas a encontrar La programación Algunas cosillas Escritas por nosotros Y también vas a encontrar el, el link para escuchar el programa en vivo. No está todavía, no lo pude poner aún. Iba a hacer algunas cosas más luego de como una revista digital y demás. Iba a agregar algunos programas, pero todavía no, no lo tengo bien definido cómo poner los programas compartidos en la página, aunque creo que dentro de poco lo voy a poder hacer. Eh, no es que no tenga definido, sino que tengo que guardar en, una, en un host, en un lugar que sea bastante, eh, bastante espacio y demás. Vamos a ver, se me ocurren cosas en el medio Mientras hago el programa Así que se me ocurre que, que podría ser Bueno Les contaba, y bueno, los jueves de 17 a 19 Este programa sale emitido por eh, FM Sónica En Vicente López 105.9 Vicente López, Buenos Aires, Argentina eh, Sale los 17 a 19 Y ya que está Paso Chivo Los martes de 20 a 23 A las Puertas del Delirio También por FM Sónica y en esta radio, ALPD Online Radio, pueden encontrar justamente en la página lpd.com.ar, pueden encontrar la programación donde van a encontrarse con que está el último programa de las Puertas del Delirio emitido por Sónica y también hay los lunes a viernes, lo que es de 12 a 3 de la mañana, están programas viejos de la boludeza que fuimos diciendo de antemano. que Es básicamente lo que explicaban los bloques anteriores. Soy una persona que le gusta dejar registro de las pelotudes que uno dice. sean acertadas o no, da lo mismo. Pero sí es cierto que me gusta dejar este, evidencia empírica de las cosas que fui diciendo para poder incluso yo después verlo y decir, epa, lo dije, no lo dije, lo supe, no lo supe, no importa. Bueno, eh, a ver, yo creo que nunca hice esto que voy a hacer, me parece. A nadie le importa mucho. ...mi vida en particular... ...y tampoco es mi intención decirla... ...porque no me interesa, no, que no es autobiográfica... ...y creo que cualquier persona que se pusiera a hablar... ...de su vida particular... ...terminaría dando que los oyentes se fueran... ...sino más o menos el entorno de lo que yo... ...recuerdo... ...tal vez ustedes les puede disparar... ...y eso es lo que yo intento con lo mismo... con las fotos, con los videos, con la radio... ...con lo que fuere... ...intento disparar en otra persona lo mismo que me dispara a mí... ...lo que estoy hablando... ...entonces por ejemplo... ...eh... Si sí, yo les digo, nací en el 2 de febrero de 1976 y fui a vivir a mi casa de Caballito, o a mi casa no, la casa de mi papá, del departamento de Caballito, yo les digo eso y ustedes van a decir, ¿de mí qué me importa? Pero, de aquella época, éramos, creo que estábamos en el primer piso, no recuerdo, tengo algunos recuerdos de ese momento, de cosas que pasaron, capaz que alguno se puede acordar y eso estaría bueno que lo vean, que es loco el, el cerebro humano, cómo funciona, ¿no? Me acuerdo es tener meses, después me confirmó mi vieja que eran meses que yo tenía, que había una peluquería media cuadra... A ver... Vamos a plantearlo de esta manera... Porque a veces lo mezclo... Yo tengo este siguiente recuerdo... Tengo un recuerdo de estar bajando en ascensor... En brazos de alguien... Yo siento que es mi mamá... Y llorando... Llorando descaradamente... Y mi mente... Mi mente... Lo que hacía era pensar... De que la peluquería era... Usaban tijeras... No sé por qué... La tijera me la iban a clavar en la cabeza... No se pregunten por qué pensaba yo eso... No sé de dónde lo saqué, ni nada por esto. Y yo ese, es, es ese ese momento lo recuerdo. Y se lo dije a mi vieja un día. Le digo, no, porque me acuerdo de eso. Y, y me acuerdo bajar del el, el edificio y que caminábamos a un lugar cerca. Después no me acuerdo más nada. Nada más me acuerdo. Mi vieja me dice, sí. Fue el, a lo mejor si fue el, no sabe cuál de todos. Si fue la primera vez, la segunda vez, la tercera vez. que te fuimos a cortar el pelo. Había una peluquería a media cuadra. De, del departamento. Dios pues mira vos y fuimos a esa. Yo no me acuerdo más qué pasó puntualmente. Yo creo que ahí es donde está el, el tema de, de que yo creo en la hipnosis. La hipnosis va llevándote mentalmente vos mismo en realidad vas vos bu, eh, buscando en pequeños espacios de tu mente ciertos recuerdos que quedan alojados ahí adentro y se van juntando con las neuronas. Entonces creo que ahí llegas a formar un recuerdo. No sé si es cierto o no. Tampoco lo sabe el psicólogo. El psicólogo te puede hacer o psiquiatra o el hipnótico, no sé cómo se llama, tampoco te puede decir, estás acordándote de eso, ahora de ahí a que sea cierto o no, él no tiene manera de corroborarlo, si te acordás vos. Bien, yo me acuerdo de eso, me acuerdo que me estaban llevando y me acuerdo de estar pensando eso. Loco, porque mi hija mi, mi me dice, y fue, fue, capaz que fue la primera vez que te llevaba a cortar el pelo. Tenías ocho meses, dudo que a los ocho meses yo, me, yo pensara en clavar una tijera, o sea, me parece loquísimo, pero no sé. Como tampoco uno sabe cómo funciona el cerebro, el cerebro humano, no lo sabe, entonces es como que es medio complejo. Paréntesis en esto, eh, hay una serie en Netflix que hablaba, creo que hablaba así del cerebro en sí, y una, una prueba que hicieron, un experimento que hicieron, fue agarrar a todas las personas que estuvieron el 11 de septiembre de 2001 estaban y les, estaban cerca del, del problema de Estados Unidos, incluso que estaban lejos también. Y a todos les preguntaban, no qué estaban haciendo, no qué estaban haciendo, primero sí, qué estás haciendo, pero después, pues, ¿qué te acordás de haber visto de ese 11 de septiembre? Y muchas personas, muchas personas, eh, recuerdan haber visto cosas que nunca sucedieron. Haber visto un tercer avión, haber visto gente que se tiraba o, o gente diciendo cosas que nunca dijeron. Eh, todos eh, humo en distintos lados donde no había humo entonces todas cosas media, como que decís preparada esta persona estaba acá o sea estaba en Nueva York a 10 cuadras de las Torres Gemelas y esta persona estaba al lado de esa o sea en la casa de al lado y las dos vieron cosas sustancialmente distintas ¿qué pasó? bueno lo que contaba eh, esta serie es que el cerebro lo que hace es registra el momento primero algo que me di, cuenta, bah, me di cuenta, me enteré hace poco. De todo lo que vivimos en el día, del 100% de las cosas que hacemos en el día, al día siguiente o a las 5 horas creo, ya nos subíamos del 80%. O sea, si ustedes tuvieran que sentarse un día y escribir minuto por minuto que fuiste haciendo, no te vas a acordar. Ni de qué hablaste ni de qué pensaste. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, por ejemplo, yo hoy fui a comprar cera para hacer velas. Sí, eso lo fui a hacer como objetivo general. Ahora... ¿Qué fui pensando en el auto? ¿Qué canciones sonaron en el auto? ¿Qué, qué, ¿Cuántas veces no manduvo el estéreo? ¿Cuánto, en, ¿Qué me pasó si encontré? El, 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 me acuerdo, me acuerdo, si encontré o no la riñonera que llevaba, ¿Cuánto me, cuánto me salió lo que fui a comprar, sí sé. Ahora no sé cuánto, no sé cuánta, dónde estaba la plata. Hay un montón de cositas pequeñas que uno no se acuerda. Tal vez, si rememora y se lleva hasta ese momento, se va acordando de eso, que fue en el día. Y si tuvieras que escribir un libro, o escribir una hoja, o escribir un documento, lo que sea, se van a encontrar con que son miles y miles de hojas, o cientos y cientos de hojas. Porque si cada detalle lo tenés que escribir de lo que viste, lo que te llamó sensación. Fui a un local, de, se llama el Mercado del Artesano, y vi un montón de cosas que me llamaron la atención y las fui viendo. Ahora, ¿qué cosa opiné de cada una de esas que vi, o pensé? No tengo forma de registrarlo, no lo recuerdo obviamente que cualquiera qué pelotudez no es una boludez es, es lo que fuiste viviendo porque el tema es que yo por ejemplo digo así vi un budita hecho en, en cerámica o en yeso estaba ahí con para pintar bien, perfecto y me acuerdo haber pensado y dije muy lindo ¿cómo lo harán? ¿listo? bien ¿cómo lo harán este, este chiquitito? si lo harán a mano si lo harán con un molde no sé calculo con un molde pero no importa ¿cómo lo harán? bien, me fue ahora eso que yo pensé que fue una nimiedad chiquitita en un momento a lo mejor dentro de dos días eso lo necesito para algo, para responder algo, para tener una duda, para ver si lo podía responder o lo que fuere. Pero también hay que entender algo. Esa misma imagen, que yo no la recuerdo, si sí la tiene el cerebro guardada en algún lado. Entonces es lógico que después yo a la noche sueñe cosas con budas de yeso. Y vos decís, bueno, en este caso me acuerdo, patente, pero por ejemplo surge algo y decís, ¿cómo oh, soñé esto y yo no, me, no sabía qué era? Entonces la mente te diría, sí, lo viviste, boludo ya pasó esto. No, ¿cuándo pasó? Y claro, tenés que llevarlo a la mente hasta ese momento e indagar en todas las cosas cómo funciona, eh, o sea, qué es lo que tenés guardado, almacenado en tu cerebro. Y es imposible. O mejor dicho, no es imposible. Hay un par de casos de personas que también he visto. Hay una puntualmente que se acuerda de todo desde que nació. Todo desde que nació. El minuto que nació hasta después se acuerda de todo. Dolores, placeres, alegrías, tristezas. De todo se acuerda. De todo. Y ella dice que es un martirio. Porque es un martirio acordarte de todo. Porque te acordás de esto y dices un dolor, te acordás de esto, es una felicidad, te acordás de esto, vos te acordás de esto. Y es mucho, es muy cansador, muy cansador, calculo, para una mente, para ah, lo dice también esa, para una mente acordarse de todo por más que lo tengas almacenado. Nosotros, como seres humanos, tenemos almacenados, cual el disco rígido, toda la información en la cabeza. Ahora no accedemos todo el tiempo a esa información. Vamos accediendo al sistema operativo, que nos va mostrando ciertas cosas. Tenemos documentos de JPG, tenemos documentos de Excel, de Word y demás, pero no estamos todo el día viéndolos. Esta persona que está todo el tiempo mirándolas tiene siempre a la vista, siempre a la vista. Todos los documentos, todas pestañas abiertas de todo. Y a medida que va pasando su tiempo, se van abriendo más pestañas. O sea, es una locura. ¿Bien? Entonces me acuerdo de ese momento de haber ido a la, a la peluquería, ahora por qué pensé de la tijera no lo sé y tampoco sé cómo se resolvió, pero creo que si un, un psiquiatra no sé quién es el que hace hipnotismo me llevara a ese momento tal vez me acordara de más lo que hay, que es simplemente ir a esa carpeta de ese día y abrirla y fijarse qué documentos hay, qué cosas hay. Uno dice, esto es una deducción mía. ¿Por qué la hipnosis es tan difícil? Porque al fin y al cabo es muy fácil según vos. No es que sea fácil. El tema es que el que está del otro lado, que te tiene que llevar hasta ese lugar, tiene que saber la mayor cantidad de detalles. O sea, yo le digo, yo bajaba a un edificio que yo vestido, o vestido, no, acortarme el pelo. Ok. El tipo piensa, el hipnotista piensa. ¿Cuántas veces habrá ido a cortarse el pelo desde que nació hasta hoy? Ahora últimamente muy poco, pero eh, casi nada. Pero, pero, ¿cuántas veces fue? entonces sé, ¿cuál de todas esas veces es la que está recordando? Cuando tenía un año, dos meses, tres meses seis meses, cinco meses, tres años cuatro años, habrá sido una una estructura o una imagen que está creada en cuanto a otros recuerdos, como hablaba de las torres gemelas, y que la gente decía una cosa y la otra, y en realidad porque el cerebro lo que hace es, a medida que fue pasando el tiempo va sumando, va oyendo y sumando más imágenes y más cosas que fueron pasando desde, otra, desde la televisión desde la radio, desde tu imaginación te vas olvidando de eso pero para recordarlo, porque fue un momento épico, un momento que marcó tu vida vas metiéndole imágenes nuevas y vas deformando lo que realmente pasó, eso es lo que pasa con el cerebro, por eso las torres gemelas entonces, el hipnótico que te quiere llevar hasta ese momento de cortarse el pelo y ver qué pasó y qué es lo que pasó después, de eso que vos recordás tiene que saber con exactitud ¿Cuándo he que vos ver? Y eso es lo complicado. Pero bueno, me acuerdo de eso de cuando era chiquito y creo que ese es el problema. Si hay un hipnotista que, que está escuchando el programa que me avise y me diga, estás diciendo pero tú ese gordo, y ahí eh, me encargo expresamente de hacer un programa completamente con esa persona haciendo una nota y entendiendo cómo funciona el hipnotismo, que todavía creo que es así, pero no sé. Nos vemos en un rato en la segunda hora de Ado Hobby Soccer. Holanda sigue ganando 1 a 0 al término del primer tiempo. Hasta luego. Cuarto bloque dado hobby. Show, que... Estamos nuevamente, nos fuimos a la psicología, nos fuimos a, a momentos álgidos de la, de la. de la. psicología mundial, digamos, humana. Bueno, les contaba, porque me acordaba de todo esto de lo que estábamos hablando de, de, de. recordar lo que uno hacía en la prima. en la. digamos, cuando era muy chico. Eh, y la verdad a veces me pasa, a mí por lo menos me pasa, de que, bueno, les contaba lo de la preugría, pero. Me pongo a pensar un poco, me siento y digo, a ver, pará, si me, si me quisiera poner a pensar, ¿no? el calculo que, es, que usted el hipnotismo es por ese lado, si me sentara a pensar yo dijera, a ver, déjame ver cómo es esto, eh, cómo funciona esto, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo puedo llegar a recordar ciertas cosas mías, yo creo que en realidad podría eh, recordar algunas otras. Hay algunas que me quedan en el tintero dando vueltas y yo digo, pues esto yo lo viví o yo. Sea, ¿En serio? Como también me pasa a veces, de ya de veintipico de años, que no recuerdo cosas que me dicen que pasaron. A ver, no porque esté bien pedo ni drogado, ¿eh? ni nada por el estilo, a mí no me he eché una he bola de descanso. No, por ejemplo, tengo un día, particularmente ya voy a llegar a ese momento, para, o por lo menos lo cuento ahora, tengo un día en el cual tenía veintipico de años y estaba con un compañero de laburo, y de hecho es uno de los compañeros de laburo, es, es y era mi primo. Y me dice, ¿te acuerdas cuando fuimos a la embarcación mía, que fuimos al barco, estuvimos de vuelta? Y no, me acuerdo. Sí me acuerdo que, de pajero calculo, una chica, la novia de un de otro compañero. Una cosa increíble esta, ¿eh? Les cuento esta historia porque... Vale, historia. Puto que pasaba? El tipo era un chabón muy copado. Muy copado, era muy tipo... No era para nada extrovertido, ¿eh? Bastante tímido, reservado Muy prolijo él Y muy, muy, muy católico Muy católico, la iglesia, la parroquia Y de tipo, Jesús era el más grande de todos los tiempos Jesús era el Diego, lo que fuere Pero Jesús era un, un, un gran referente Bueno, iba la, estaba casado, tenía hijos, tenía hijas creo Todo muy, todo, todo muy lindo Bueno, eh, yo solía ir con él al banco Uh, por tema laburo con el colectivo porque en esa época les cuento no había Uber remises salían caros no eran tan, tan accesibles como antes como ahora digo o, y, y el colectivo era algo que nos dejaba en la puerta del banco así que tomamos el colectivo a tres cuadras de la empresa y tomamos el colectivo y llegamos a el banco hacíamos lo que teníamos que hacer y volvíamos a hacer todos los días y sí, todos los días porque en esa época los bancos había que ir físicamente no se podía hacer transferir por, por celular no había celulares tampoco pero transferir por por computadora y nada por el estilo. De hecho, los sueldos se pagaban llevando un disquete de tres y medio, esos disquetes chiquititos, los cuadraditos, se llevaba el. ¿cómo se llama? El, el. todo el registro adentro de los sueldos con todos los quil de las personas. Llevó, el cuil es el registro de la de trabajadora acá en Argentina. Y entonces íbamos con el disquet, ping, dejamos el disquet, ellos procesaban los datos, los guardaban todos y ahí. Nos pagaban el sueldo después, que sí, eso era automatizado. Ahora, todo lo demás no. Si vas al banco depositario a depositar, sacar plata, ir a poner plata, a pagar eh, cheques, eh, y todo eso se hacía. Pero no viene el caso de esto, vamos a dejarlo de lado. Bueno, íbamos con este pibe, nos tomamos el bond, y yo llegamos allá. Y él me iba contando que en la parroquia la pasaba muy bien, se sentía muy bien, que yo. Y para veces nombró a alguien, ¿no? Y decía, no, o esa chica es muy, muy linda, también es divorciada, es una amiga mía. Bueno, ok, amiga tuya. Yo siempre fui una persona muy crédula, muy pelotuda. Sí, es cierto, muy pelotuda, porque la verdad siempre a mí me alguien me dice algo y yo confío en lo que me dicen. Porque yo soy de los que piensa, como ya les dije mil veces, que yo me tengo que hacer cargo de lo que pienso. Si yo pienso una cosa, la digo y me hago cargo. Si me equivoco, me equivoco y si es acierto, lo acierto. Pero soy yo el que la dije. Es mi mundo, es mi vida, es mi definición. Por eso que cuando yo digo algo es horrible, lo estoy diciendo yo, no hace falta que aclarar. Según mi criterio es horrible, no es obvio que según mi criterio. Bueno, en este caso, si considero que otra persona me dice algo, pienso que es igual, o al menos parto de la base de que es igual. Lo que me está diciendo es cierto, no me está mintiendo o me está ocultando algo. Yo no, hasta que me doy cuenta que me ocultan. Bueno, este pibe decía, es mi amiga, Verónica, ponele, Verónica es mi amiga, que si yo, pibe, listo, ok, bueno, una amiga, uno se imagina, vamos a ser sinceros, ¿qué te puedes imaginar de una chica, vos pedías al tipo este, que no era agraciado físicamente, digamos, dentro de una belleza exótica, vamos a decir una forma el tipo de traje, siempre con zapatos todo un traje común y corriente nada muy elaborado eh, y te imaginabas que él iba a la iglesia, ¿no? y se juntaba con la amiga y hablaban mucho en la parroquia ayudaban, ya te imaginabas una típica una flaquita con anteojito y vestido así todo derechito eh, hasta los tobillos y que iban a, a, a llevar la palabra de de Dios, a las casas. ¿Vos te imaginas eso? Porque es obvio. ¿Ah? Bueno. Ese día, no me preguntes por qué, fuimos a, la, a este lugar donde mi primo tenía, tenía un barco. Entonces nos iba a llevar a dar una vuelta, para tomar como un asado. Qué sé yo. Bueno, listo, fuimos hasta allá. Eso según él, esto, esto según él. Y de repente, este hombre se baja de su auto con una tremenda mujer voluptuosa Carnosa, bien con una figura bien marcada, un pantalón blanco que fue lo que quedó después de veintipico de años, como recuerdo, en nuestras retinas, que marcaba un chica muy macanuda, ¿eh? muy macanuda, muy macanuda, pero vestida mmm, no precisamente como una amiga, no porque estuviera mal, sino porque, a ver, uno, cuando vas con una amiga y que es una amiga en serio, primero que vas con tu mujer calculo, te vas a sola con una amiga. Cuando estás casado con una hija, no cuando estás soltero. Estás soltero puedes ir con una amiga, ¿por qué no? Pero cuando estás, no da. Y menos con ese tipo de amigas. Donde, vamos a ser sinceros, no es un tema de que decir que la chica es, es de una forma u otra, pero llama la atención y... Te llama la atención... Perdón, llama la atención y te llama la tentación. Obviamente, más esto si es tu amiga y... Bueno, y este... Muchacho nos presenta a Verónica y nos dice, Verónica es mi amiga y yo, y está muy con muchos arrumacos. Cuando volvemos al trabajo, o sea después no me acuerdo qué pasó en el medio, no recuerdo qué pasó, me contaron que fuimos ahí y nada más, volvemos al trabajo y me cuenta de que estaba preocupado porque le, le, había, le empezó a gustar esta chica, lo cual era lógico que se le gustaba de antes, no que le gustó ahora, Pero la chica y que tenía una relación paralela a la, su matrimonio con esta chica. Ahora, ustedes me preguntan, Cómo era la chica, no lo recuerdo. Cómo se si si llamaba Verónica, no lo recuerdo. Sí, recuerdo el nombre de él, no lo voy a decir, pero sí recuerdo el nombre de él. ¿Dónde fuimos? No me acuerdo. ¿Qué hicimos? No me acuerdo. No me acuerdo nada, pero no me acuerdo nada. Pero ya le digo, no tomamos alcohol, nada. ¿eh? No me acuerdo, no me acuerdo. No tengo forma de acordarme. Sí me acuerdo el pantalón blanco. Eso sí me acuerdo. Y lo que tenía dentro del pantalón blanco. De eso me acuerdo. Ahora, del resto de las cosas, no me puedo acordar. Estoy seguro que ese momento, yo creo que un hipnotista, si yo le comento ese momento que fuimos en un barco a un lugar donde había barcos y un pantalón blanco y estaba esta persona, a quien sí la recuerdo y tengo fotos de esa persona le va a ser mucho más fácil llevarme mentalmente de la mano hasta ese momento y que yo desbloquee todo lo que está bloqueado yo creo que esa es la realidad del hipnotista creo que es esa, no sé si es esa pero creo que debe ir por ese lado ahora bien eh, la realidad es que también uno se va acordando de otras cosas ...porque se va acordando otras cosas... ...a medida que el tiempo va pasando... ...¿no?... Eh, ...un ejemplo claro... ...es Click... ...la película Click... ...que está muy buena... ...la verdad se las recomiendo... ...es muy Cine Shampoo... ...el quien tiene más de 40... ...sabe lo que es Cine Shampoo... canal 13, el sábado, el domingo... ...películas pedorras o ya... ...para pasar el domingo de lluvia... ...Cine Shampoo Click está muy buena... ...por el mensaje que da Click... ...el mensaje que está dando Click... ...es muy fuerte, muy fuerte... ...está muy buena... Y en un momento dado lo llevan al protagonista, que es Adam Sandler, se lo llevan a, eh, se lo lleva, bueno, el, el hombre que es el, el... No me acuerdo cómo se llama, es un actor conocido. Eh, lo lleva hasta lo que sería su mente. Y lo lleva a decir, bueno, mira acá es cuando vos hiciste esto, acá es cuando vos hiciste lo otro, y muestra como burbujitas de sus recuerdos que tenía almacenado en su cerebro. Y acá es cuando te fuiste a a, a por ejemplo, a viste tus primeros años, poner acá cuando te fuiste a operar, acá cuando naciste, cómo si de acá empieza todo donde naciste. Entonces muestran lo que él vio cuando nació, o sea, el doctor, medio gracioso, en serio, es verdad, pero bueno, vamos dando todo eso. Entonces es como que ah, te acordás cuando fui a tal lugar. Entonces, por ejemplo, en el momento que nació, eso existe, eso se vio, vos, yo, todos lo vimos. Yo sé que vemos borroso, que no se ve perfecto cuando nace pero yo calculo que el nacimiento de todos nosotros en algún lado de nuestro cerebro está almacenado que está, ahora, hay que llevarlo a ese momento, el tema es que por qué no llegamos a acceder a ese lugar, porque no tenemos ningún tipo de referencia y creo que más o menos maneja como las variables de las tablas de access, por ejemplo de la computación, si vos no tenés una variable que te pueda unir y llevar a ese momento, no hay forma de llegar, yo le puedo decir al a hipnotista, llévame cuando nací no es que tiene un, una, una, una línea cronológica como tenía este muchacho de clic y se va hasta el 2 de febrero de 76 y se fija que hay no hay nada o sea, tengo que, tiene que indagar en mi mente qué es lo que yo vi ese 2 de febrero de 76. Cosa que como yo no lo sé, tampoco él lo va a saber. Entonces, esto pasa. Y eso que me acuerdo se me borró de la mente, así directamente, de algo ya de 20 y pico de años. No sé si a los demás les pasa, yo creo que sí, eh, de estar seguros que algo pasó, estar seguros que algo lo hicieron y conscientes de que fuiste a ese lugar que hiciste eso que te dicen que hiciste tal cosa sí es cierto pero no lo recuerdo no me acuerdo y no me acu y por más que haga esfuerzos no recuerdo que haya pasado algo calculo que si viene alguien que estuvo ese día y me dice che la verdad que hicimos tal cosa en ese momento uno puede llegar a a, a ver eh, las cosas mejor o sea si alguien viene y me dice mira digo ese día estuvimos en tal lugar y, por ejemplo, no me habla del pantalón blanco, no me habla de, sino de otra cosa. Y me dice, ese día comimos asado y me acuerdo que vos te atragantaste con, no sé, con un chorizo. Poner, ¿eh? Eso va a desbloquear otro pedazo de ese recuerdo y me va a recordar tal vez un fragmento más. Yo creo que es, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Si alguien jugó a los jueguitos de, de rol, no de rol, perdón, los de estrategia, por ejemplo, hay uno que me acuerdo que era el. Oh, el Ano. Ano, sí, Ano, Ano no de Ojete, sino Ano, ah. Ano, de Ano en italiano o en latino, que fue Ano, 1802 creo que es, eh, que son muchos así. Hay un barquito. Y el barquito está como si. Y vos ves el mar, o el río, o el río, o el agua, dónde está, y ves todo nublado alrededor. Y a medida que el barco va avanzando, y lo ves chiquitito, abajo avanzando, como que se va desbloqueando. lugares vas viendo que hay peces, que hay otra isla. Y hay otro barquito. Entonces vas viendo todo a medida que vas avanzando. Bueno, ese ejemplo, ese mensaje de ese juego significa que a medida que vos vas avanzando vas conociendo cosas. Y yo creo que lo mismo pasa con los recuerdos. Cuando vos recordás algo y alguien te desbloquea algo que es, tal vez, que sucedió 20 minutos después de lo que te acordás, yo creo que lo que está en el medio se va como desbloqueando y vas acordándote de esas cosas. Yo yo creo que debe funcionar así el cerebro humano. Entiendo yo que venir por ese lado. Eh, pero bueno, uno va desbloqueando eh, conocimientos, por eso cada vez que, que yo defiendo y lo repito mil veces, el solo sé que no sé nada de, de, de Sócrates es para mí la esencia de la vida, porque uno va aprendiendo a medida que va conociendo personas, a medida que va yéndose caminando por, por todo el mundo y vas conociendo cosas y es tan fascinante conocer cosas nuevas, no porque se conocen y uno sabes cómo funciona lo otro, sino también porque vos aprendés a adoptar esas experiencias para tu propio eh, beneficio, para tu propio eh, modus operandi en la vida. Modus operandi suena más a, a lo que es delincuencia, pero la verdad que lo que estoy haciendo en realidad es tirando un poco el tiempo porque ya, ya estamos llegando al tema, entonces quiero, no quiero llegar a, a largo, porque estoy pensando después que me va a quedar muy, el programa muy apretado. Así que nos vemos, y me quedan dos bloques y todavía no hablé de primaria y de secundaria. Y ni de aclaré con Agustina. Nos vemos en un rato, hasta luego.
1: Hobby Soccer Versión FM Sónica
4: quinto bloque de dados hobbies, ok, y acá estamos nuevamente y creo que si no estoy mintiendo a ver, si sí, gana Holanda 2 a 0 al principio del segundo tiempo, hizo el segundo gol, así que gana 2 a 0 Holanda, así que sabemos quién está pasando a eh, cuartos de final, aparentemente Estados Unidos quedando atrás así que bien, Holanda aparentemente, yo ya puedo decir que pasó ya ahora no se dan eh, en el mundial, situaciones sorpresivas como se daban en la fase de grupo donde Inglaterra ganó 6 a 2 pero donde Camerún le gana a Brasil donde Senegal le gana a otro esas cosas ya no se dan acá se dan las cosas más lógicas Holanda la verdad que entre Holanda y Estados Unidos Holanda tiene más experiencia Estados Unidos no es que sea malo pero tiene más experiencia Holanda y bueno en este caso se puso se impuso la experiencia no quiero decir nada porque como no sé cómo son Argentina todavía para mí son las 12 no es la 1 y 5 de la tarde y mi hijo ya me contestó después bien me dijo eh bueno, no sé cómo, cómo será, qué, qué va a pasar dentro de tres horas, pero por lo pronto les puedo decir que Holanda va ganando 2-0. Pero bueno, es lógico que la experiencia le haya ganado a la inexperiencia. Eh, una cosa, un detalle: mi hijo me contó, una de las cosas que dijeron de la Cambridge School para dar el Fair certificate era que no se pueden usar objetos electrónicos. Entre ellos, obviamente, es el celular, el principal. Entonces yo dije, estaba preocupado él. Porque me decía, ay, pero ¿qué hago con el celular? ¿Lo llevo no lo llevo? No, digo, mira, llévalo. Porque el celular hoy en día es un medio de comunicación, es algo importante. Si tenés que comprar, sacar, o sea, sacar. Contratar un Uber o lo que fuere, no tenés este celular. ¿Y cómo haces? No, no hay forma. Para avisar a mí, a tu madre, no hay manera. Entonces, llévalo igual y te van a decir casa. y De van a decir, mira, acá tengo el celular, lo, lo entrego, lo, me lo dejo en la mochila, no tengo problema, lo, lo guardo acá. Eh, pero claro no estamos acostumbrados nosotros a países serios en este caso es Inglaterra y son países serios ¿qué es lo que le hicieron? uso el celular en una bolsa Ziploc me dijo recién porque él sale salía y 20 y para mí fue media hora después que no me manda mensaje y digo qué raro que no, no conteste según un solo tilde y claro le digo, se ve que entraron le dijeron bueno vení acá eh, bolsa Ziploc pongan los celulares acá adentro apagados y punto es loco es loco eh, a ver, a veces es loco pensar de que si eso lo hicieran en el colegio secundario de la Argentina la cantidad de pelotudeces que saldrían a hacer los abogados de acá con demandas porque la libertad de expresión y no dejan que mi hijo se comunique bla 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 bla, bla 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 sin recordar que yo fui al colegio no existían celulares y si me pasaba algo el colegio se comunicaba con un llamado teléfono de tierra a mi vieja y le decía, su hijo se acaba de tirar un pedo muy caldoso. Tienen que venir a buscarlo. Eh, y en algunos casos no tenían teléfono. Y llamaban al vecino, que el vecino le avisaba a la madre. Si es que la madre estaba. Y el colegio esperaba. Hasta que lo fueran a buscar. No es tan grave no tener el celular. No es la muerte de nadie. Son gente grande. Me van a decir la boludez. Las cosas cambiaron. Sí, las cosas cambiaron, es verdad. Pero tampoco entiendo, es cuestión de... tanto escándalo. Pero bueno... Eh, como sabe esto el Cambridge que hizo guardamos el celular en Ziploc y nadie dijo nada nadie habló nadie se quejó incluso más lo tomaron como una cosa que era lógica lo que estaban haciendo bien eh, sí porque es porque es el Cambridge si fuera el se ferieron a Munkura de Vicente López no sé si lo dejarían no el colegio ¿eh? sino las, las madres y padres y eso a eso vamos a apuntar en los últimos bloques de Dados Obisocas bueno Primaria, primaria por ejemplo me acuerdo muy pocas cosas, me acuerdo tener este, eh, comida, fui a un colegio público, me acuerdo que nos daban merienda, nos daban los miércoles, nos daban café con leche con galletas manón, unas galletas cuadraditas que eran cuatro, dulces y durante el lunes, martes, jueves y viernes nos daban mate cocido con pan, un pan muy rico, muy rico pan como merienda. Hablamos, digamos, cuatro horas. Iba desde las 8 siete de la mañana, siete, de la mañana, hasta las 12, una del mediodía. Y ahí, en el medio no van a esa medida. ¿Qué recuerdo del primario? Recuerdo cosas como... Eh, que me senté un día en el mástil de la bandera porque estaba cansado. Adelante de los 500 alumnos. O sea, me cagó pedo medio colegio. Yo un pelotudo importante. Pero lo hice. Me acuerdo eso del primario. Eh, me acuerdo que me gustaba Andrea de Angosian, Una chica, me acuerdo. Me acuerdo... Mira vos mira vos lo patético de mi vida que me acuerdo haber estado en el, en el recreo un día o no en gimnasia estábamos sentados y ella agarra y se mueve y se le ve la bombacha con voladismo 12 años tenía 12 años también eh, me acuerdo de eso le dije mirá vi la bombacha de Andrea una cosa pelotudez impresionante pero yo me acuerdo patente por ejemplo me acuerdo patente de eso y tendría capaz que tenía menos 11 o 10 no me acuerdo, me acuerdo de eso, de eso me acuerdo. Me acuerdo del desarrollo de eh, Alejandra Domeniani, también, otra que fue creciendo y se usaban mucho pantalones nevados, muy ajustados ellos. Me acuerdo de, muy, y estoy hablando de siete años de, secundaria, de primaria, eh. me acuerdo de, la, profesora de la maestra de tercero que nos, nos hacía títeres. me acuerdo de la maestra de primero, ...de Ferrari, se llamaba Susana Ferrari... ...que grababa discos, grababa un cassette... ...tengo un cassette, grababa un álbum... ...era cantante de... ...de temas de chicos, ¿no? Obviamente... Eh, ...y tenía eso, me acuerdo... ...del fallecimiento de Guillermo Hernández... ...Guillermo Hernández era un chico de seis años... ...que creo, creo que se murió de cáncer... ...o de leucemia, no me acuerdo qué... ...me acuerdo que un día yo... ...no era amigo de él tampoco, pero lo tenía en un rubiecito... ...me acuerdo... ...y mi mamá me dijo... No, me acuerdo en esa época no se hablaba mucho con los chicos de estas cosas y después de un tiempo me entero de que Guillermo había fallecido y eso me impactó mucho, muchísimo me impactó porque, claro, seis años, ese prim, primer año, primeros años del, del primario, ya, me acuerdo, me, me afectó muchísimo y uno se empieza a hacer preguntas, ¿sí? pero, entonces podemos morirnos cualquiera a los seis años, uno a esa edad imagina que a, esa, a los seis años no te vas a morir, pero pasa y pasa. Eh, pero bueno, me acuerdo me acuerdo de otro chico también Ah, no, es secundario, secundario Me acuerdo de la guerra de Malvinas Ahí estamos hablando de, prim, de, jard, de Jardín No hablé de Jardín Jardín, me acuerdo que me enseñaron a atar los cordones Me acuerdo de eso, estaba atándome los cordones Me acuerdo que me enseñaron a atar los cordones eh, No me costó mucho y, y, Lo cual creo que eso fue lo que hace que hoy lo recuerde Porque me sentí como orgulloso De que no me costara mucho atarme los cordones eh, y la otra cosa que me acuerdo es las Malvinas la guerra de Malvinas me acuerdo que estaba yo en el primer piso de, de mi casa y tocan el timbre y llega una mujer una amiga de mi vieja, amiga de mi abuela también en mi momento, estamos hablando ya por el 82, yo tenía 6 años y me acuerdo, yo nunca fui creyente por lo que voy a decir después ni tampoco fui una persona que defendió la iglesia ni nada me acuerdo que esa mujer entró llorando mal, habla con mi vieja llorando y escucho de que había eh, No, perdón. Yo me había enterado que había fallecido el hijo en el General Belgrano. Y entra la mujer y se ponen a llorar las dos y yo sabía lo que pasaba. Yo estaba arriba. Me acuerdo de cerrar la puerta, arrodillarme y decir Dios, por favor, que termine esta guerra. Me acuerdo de decir eso. Que termine esta guerra, por favor. Porque no me gustaba ver gente llorando ni tampoco gente doliéndose. Y menos por una guerra que... Más allá de que es, hoy en día sigo pensando que me parece una pelotudez. Eh... Me parece una pero lo entiendo. Esa es la diferencia. Lo entiendo. Y ahí digo, ¿por qué lo entiendo? Lo entiendo porque todo comienza de una manera... Por dos, dos boludos. Porque siempre se empieza con dos boludos... Que se enojan... Y van escalando y se creen que son los dueños del mundo. Y van escalando la bronca... Y van sumando adeptos en sus broncas... Eh, y, y empiezan a encontrar que tienen poder... Y que pueden hacer cosas... Y empiezan a matar gente. Les importa un carajo. Y ahí empieza una guerra. Es como en el colegio... Cuando hay dos grupos que se pelean entre sí y uno uno banca a uno otro banca al otro y así se pelean todos en el colegio en la puerta listo uno diría bueno pero no, la, no, no de, de sí salvando las distancias una cosa es una guerra y otra cosa es una pelea de, de colegio es lo mismo la esencia es la misma dos pelotudos que están peleados que se van adeptos para pelearse entre sí y hacer un quilombo es lo mismo exactamente lo mismo las consecuencias son distintas son mucho más graves pero la esencia es la misma dos boludos que están peleados punto no hay mucha más explicación. Eh, y todo empieza así. Después ten, el, el boludo tendrá más cari, carisma para llevar más gente y otro menos gente. O la misma cantidad de gente. Da lo mismo. Y después es saber que tiene la disposición. Punto. Yo quería que terminara esa guerra. Me acuerdo de eso. Bueno. Del primario me acuerdo de esas cositas. Me puedo acordar de Kermés. Había unas Kermés que hacía la cooperadora. No me acuerdo de otras cosas. Del jardín me acuerdo eh, haber hecho... Este, haber bailado Village People, sí, había una camisa con unos arbolitos palmeritas linda camisa, por cierto, linda camisa, pero me acuerdo haber hecho, y son cosas muy esporádicas, fíjate que en dos horas, de, en dos bloques de programa, pasé, repasé el primario y jardín por arriba, ¿podría encontrar alguno más? Sí, podría, pero no, no recuerdo así puntualmente, me acuerdo de esos me acuerdo haber peleado con una persona no me no he peleado sino haberle hecho bullying a una persona, eso sí me acuerdo haber hecho bullying durante un tiempo a una persona, Martín Caprara a quien no le pedí nunca perdón pero le pedí perdón públicamente varias veces en mi programa este y en el otro programa también a otros también, personas en secundario le pedí perdón y la verdad que soy un sorete porque no, no, no considero que esté, que esté bien, de hecho a mis hijos les dije, si algún día alguien les hace bullying eh, o se sienten agredidos por alguien ustedes díganme y yo hablo con quien tengo que hablar las autoridades para alertarlos del problema ahora si yo me entero que ustedes le hacen bullying a alguien van a saber lo que es una zapatería en el culo porque yo creo que viene por ahí, viene por el lado de los padres ¿no le echo hecho a mi vieja? no, en su época tenía muchos quilombos, no sé, no viene a caso yo me hago responsable de mis cosas y yo estuve mal y por eso pedí perdón me acuerdo haberle dicho y me acuerdo, el, no me acuerdo haberle dicho el que le hacíamos. Sí me acuerdo que un día se enojó, me agarró, me metió la pata y caí yo con la 100, pegué contra el piso. Me hice mierda, estuve, tengo la, tenía la foto de el, la cédula de identidad de aquella época con un moretón en la 100, porque pegué la cabeza con la 100. Y me hizo, o sea, como que me abrazó, me abrazó así, me puso la pata, las dos piernas para abajo y me tiró al piso. Y yo caí con el golpe. No me acuerdo, no, no hubo repercusiones, o sea, no, no es que vino la gente corriendo ni nada, no, no. Pero sí me acuerdo que yo sentí como que dije, epa, esto fue complicado porque me, me golpeó la cabeza feo. Quedé medio boludo, calculo después de eso, senté, pero sí recuerdo que eh, eso sucedió, y eso me acuerdo, y ahí no lo jodí más, eh, igual se dijo de otra gente en secundario. De esas cosas me voy acordando del primario, trato de acordarme alguna que otra más. Me acuerdo del colegio que, como era? Me acuerdo hasta ahí, porque me acuerdo que era grande, era enorme, hasta que. Fui de fiscal ahora en el 2021 con eh, Avanza Libertad. No la Libertad Avanza, Avanza Libertad la de Expert, Y fui a ser de fiscal y ahí vi eh, mi colegio como era y vi que era chiquito. Era, era como cualquier colegio normal, era grande, no es que es enorme, pero no es como el colegio de mis hijos ahora. Es normal, un colegio público normal, pasa que yo lo veía enorme. Obviamente uno con 6 años, 7 años, se acuerda. Ah, me acuerdo también... Ahí se mezclan las cosas. Me acuerdo de la fiesta de séptimo grado. Yo no sé si era mi fiesta o era la de mi hermano. Eso no lo recuerdo. O la de eh, mis amigos. Iban un año antes. Y en ese momento termino el primario. Y todos mis amigos que yo iba a hacer básquet en esa época. estaban todos. Yo estaba en séptimo y yo estaba en sexto. Muchos de mis amigos. No todos, pero muchos de mis amigos estaban ahí en sexto. Y en el último bloque les cuento la secundaria rápidamente. Que se me acuerdo y no me viene a caso de explicar todas las cosas secundarias. Eh, pero sí por ahí eh, explicar lo que realmente quería hablar de que, que hablaba con Agustina del tema de la de, lo, de la escuela pública y demás en el, coheso, en, el, en el caso este fui a la escuela pública en primaria y estuve eh, teniendo mi mate cocido con pan y mi eh, té con leche creo que era té con leche no café con leche té con leche con eh, gasitas manón vamos a ir a pasar al último bloque y después ahí vamos a contar un poquito más de lo que quería decir tal vez
5: Science Peña. Servicio técnico de notebooks, PC, impresoras, venta de accesorios para celulares y periféricos. Auriculares, parlantes, y mucho más. Búscanos en Instagram y en Google. Millennium computación, Ameguino 3007, Science Peña. Tu lugar, el lugar. Necesitas relajarte, ¿Necesitas conectarte con la naturaleza? ¿Querés sentir el poder del universo? Aroma Jasmine te acerca a los inigualables productos de Shost. Ideales para aromaterapia, masajes relajantes y confiables. Contactanos por Facebook e Instagram como Aroma Jasmine Mock o por email jazmín 4 arroba gmail.com para enterarte de las promociones semanales. Aroma Jasmine Sabe lo que necesitas. Avant. Calzado para el hombre de hoy. Botas, zapatos, training, urbano. Mira nuestro catálogo completo en calzadosavant.com.ar 100% Industria Nacional. Contactate con nosotros vía mail. Contacto arroba calzadosavant.com.ar O por WhatsApp al 11... 2365-1890 Calzados Avant A donde quieras ir Sint Informática Instalación y mantenimiento de circuitos de cámaras de seguridad Service a domicilio de computación en la zona de Vicente López y alrededores Presupuestos gratis SIT Informática donde podés dejar la seguridad y confiabilidad de tu información en nuestras manos Whatsapp 11 24 55 3559 SIT Informática Todos somos hermosos todos tenemos nuestra belleza innata pero esa belleza hay que sostenerla y para eso estamos nosotros Susil te trae los excelentes productos de Natura. Búscanos en Instagram como Susil y empezá a hacer tu pedido. Susil, donde la belleza tiene su respaldo. En esas veladas en que la compañía la complementa un buen vino. Esas mismas que terminan con un excelente café y un buen dulce. Esos antojos irreemplazables son nuestra especialidad. Buscanos y conocenos en Instagram. De todo un poco morón. Cuando descubrís que el placer está a un clic. Tus accesorios te complementan. Tu vibra es la que cuenta. Por eso, en Cuarto Creciente... con doble E al final porque tu energía es la que te define
4: Último bloqueado de Hobbit Show que boom boom. este programa. No ha sido el partido de Holanda y Estados Unidos, donde Holanda gana 2 a 0 a los 60 minutos del segundo tiempo. Así que bueno, ustedes obviamente cuando están escuchando este programa ya saben cómo salió Holanda, cómo salió Brasil, cómo salió todo, porque es miércoles o jueves. O sea, ni siquiera saben esto. Yo estoy en el primer partido de octavos de final, así que por ahora va ganando Holanda, así que Holanda es el que va a pasar a la siguiente ronda cuando yo vaticiné que va a pasar a Estados Unidos. La pucha le pifié. Bueno, eh, continuamos. Bueno, el secundario sí me acuerdo más. Bueno, no me da caso. Contar el secundario no se acuerda, así que no me da caso contar anécdotas. Y ahí, ahora vengo al tema de la universidad. Paso a la universidad y a la universidad la fui a, a la UBA, UBA 21. Me anoté de contador porque la, la presión social de mis viejos era estudiar o trabajar. Entonces yo ya quería estudiar por lo menos para estar asegurado de que algo iba a hacer, No, que no iba a ser un parásito. ¿no? Obviamente, si no me iba a palo y me iba a echar de mi casa entonces me dediqué a empezar a anotarme en eso antes de terminar la secundaria después de ahí, me acuerdo de mi viejo a una enseñanza que me quedó y la adoré fue, eh, yo había repetido un año de secundaria eh, me acuerdo que me dijo bueno, ¿qué querés hacer ahora? ¿trabajar o estudiar? y bueno, voy a estudiar y digo, bueno, pa, pero me doy vacaciones y me dice, ¿qué querés que haga? y no, no, me doy vacaciones, por plata mira a ver, si vos querés plata, anda a trabajar de 18 años, o sea, no tengo por pagarte nada. O sea, me fui a buscar laburo, conseguí laburo en supermercados norte, trabajé de cadete, eh, y con mi primer sueldo de, cuatro, de 500 pesos eh, en el 94, 95, me fui a eh, de vacaciones con mis amigos a Mar de Ajo. Me acuerdo mi vieja en esa época diciendo no seas boludo, no renuncie es porque laburo no hay, claro, uno no veía eso, lo que yo hablaba al principio de no escuchar los consejos de la gente, pero bueno. Me fui a, 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 a Mar de Ajó renuncié, me parecía que era lógico, y me sigue pareciendo que es lógico, me dijeron que el objetivo era conseguir plata para mi vacaciones, cosa que la conseguí, pero el laburo, bueno, yo me hacía cargo de los problemas que venían después. Para que mi viejo, obviamente, decía, si este se va, se renuncia y vuelve de vacaciones, muy lindo todo, pero lo voy, lo voy a seguir manteniendo yo. El problema está que yo dije, cuando vuelva, busco laburo, pero no había terminado secundario porque había repetido en su momento en segundo y, me, y yo nunca fui de ser muy dedicado ni aplicado al estudio. Me había llevado a materias abril, así que tenía que dar materias en abril. Pero bueno, síntesis entró a laburar el 9 de mayo de 1995 en la empresa que estoy trabajando hoy. Listo, a la mierda toda la historia de lo que es la parte laboral. Parte educativa, fui al colegio a este UA 21, me anoté varias veces en la UBA eh, que es, es gratuita o es pública no es gratuita, es pública y bueno, y fui como ya les dije, repetí no me gustaba estudiar, o sea, fui dos meses, tres meses y volví, hice todo el tramite lío pero cuando bueno, empecé a encontrar las ínfulas ya cuando empezaba a complicarse un poco no, 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 no. de ahí pasé al privado el privado fui a la Kennedy al ciclo de deportivo donde más estudié el ciclo de deportivo eh, más estudié eh, hice dos años de los tres años Sí, más estudié así. Bueno, y después este, me dediqué, dejé, dejé el estudio porque yo quería ser periodista. Y eh, me acuerdo en una de las clases de. de ¿Cómo se llama? De, en la Kennedy estuvo Nelson Castro. Y Nelson Castro nos, me dijo algo que me marcó a mí: que fue. Que eso, eso Hablamos de recuerdos y hablamos de todo lo que me queda. Y eso me quedó. En la clase magistral dijo: Bueno, ustedes acá están en la Universidad Kennedy para estudiarse de periodismo. Ahora, ustedes se reciben de periodistas. Y no significa por esto van a conseguir laburo, no. Ni tampoco significa que son buenos periodistas, no, aunque tengan todo 10. El periodista es tiene la tarea de estar todo el tiempo aprendiendo. Él dice eso. Yo lo, lo interpreté en ese momento como diciendo que tengo que estar todo el día estudiando. No quiso decir eso. Quiso decir lo que yo dije después, lo que yo digo ahora del solo sé que no sé nada. Tiene que estar siempre atento a todo, a lo que venga, a lo que venga es útil. Le va a servir para aprendizaje Le va a servir para experiencia le va a servir para lo que sea Es algo que también mi vieja Siempre me decía Cuando era chico El saber no ocupa lugar Y cualquier cosa que aprendas Siempre viene bien No te, va, no te cuesta nada aprender Y saber esas cosas Que mi vieja hoy en día sigue diciendo igual A veces Yo porque no tengo ganas De escuchar ciertas cosas Me dice ¿Sabes cómo hacen los castaríes Para otra cosa? Y yo sí, sí, no, no tengo idea Y me dice ah, bueno, Se ofende Entonces no te contesto más bueno, Son cosas que tengo que cambiar yo Porque está mal Pero bueno Me pasa eso Y mi vieja también es muy curiosa y que le gusta saber esas cosas. Yo creo que de ella saqué la curiosidad, obviamente. Bueno, en Zocato nos dice eso. Nos dice que el título del periodista no te da nada. Te da la experiencia, te da el, la sapiencia. Y nos pone un ejemplo. Dice, por ejemplo, un notero. Están entre ríos cubriendo una nota de un choque. Y hace un gesto de cámara de atrás que es juntar los dedos. O sea, la, digamos sí, juntar los dedos, la yema de los dedos y estirarlo como si fuera un chicle. Eh, eso significa estirar, ¿no? estira estira este estira significa que tienes que llenarlo con algo entonces este tipo está entre ríos y por ejemplo esa persona sabe curar un mate entonces para llenar llena con información porque un notero no puede estar en silencio no puede estar callado la boca tiene que hablar algo tiene que decir algo entonces sirve saber eso del mate para meterlo en una nota que estás hablando de un accidente no tiene nada que ver pero lo tiras y eso es lo que después yo fui viendo en los periodistas que es cierto no tenés, no tenés necesidad de saber de estudiar muchas cosas cuanto más sepas mejor si querés estudiar arquitectura, ingeniería odontología, enfermería lo que vos quieras está perfecto porque vas a saber mucho de eso pero no significa por eso de que incluso más siendo abogado, arquitecto y contador no significa por eso que seas mejor periodista que otros porque el que sabe de deportes estudió deportes eso es lo que tiene de bueno eh, el periodismo que no es necesario estudiar una cosa sino que uno puede especializarse si tiene ganas pero la esencia es la curiosidad. La esencia es aprender y, e investigar lo que pasa y preguntarse continuamente todo lo que pasa. Desde por qué motivo, por ejemplo, no, volver a hacer, ¿por qué motivo en los inodoros hay una tabla de madera o de plástico y no está la cerámica o no es mejor hacer la cerámica más chica? Por ejemplo, la pregunta que me hago, ¿por qué, por qué, la cerámica, por qué el baño tiene el, el, la taza de cerámica ¿no? grande y el, el el ¿cómo se llama? el coso de madera que reduce el, el tamaño para que uno se pueda sentar cualquiera diría bueno porque cuando te levantas cuando meas no, si teóricamente puedes mirar sentado no recomiendan que se, mea, que se mea sentado sí por otro lado el pis sale con un chorro y entra de, de ahí perfecto si puedes mirar un tacho puedes mirar también un coso más chiquito ¿por qué? porque lo han hecho más cómodo lo que fuera uno puede deducir y encontrar la solución bien, bueno pero bueno, el periodista es eso, es saber de todas las cosas y preguntarse continuamente cualquier pelotudez que venga. Por eso a veces a uno nos bardean nos dicen ¿Qué le importa la burbuja que estás averiguando? Bueno, es porque sale. Bueno, en la privada tuve mi trato con gente que fue a privada, no por la gente que iba, sino por cómo se mantenían las cosas. Bien, y llegamos al momento cuando hablamos con Agustín. Agustina es una persona que, mi sobrina, como ya dije al principio, que defiende la escuela pública. Y yo le contaba que para mí la escuela pública no debiera ser pública, debiera ser arrancerada. Entonces ella decía, no, no estoy de acuerdo porque hay gente que no tiene la posibilidad de pagar un arancel, no tiene la posibilidad de llegar a, a la facultad con plata, entonces está bueno que sea público y que tengan acceso a esas personas. Y el tema que yo quería plantear es al revés. En realidad lo que debiera haber es que cualquier persona, si trabaja, se esfuerza y tiene laburo, puede tener acceso a un montón de cosas. Acceso. Acceso no significa que pueda entrar. Yo puedo tener acceso a una facultad, pero tengo que cumplir ciertas normas. Y hay facultades, por ejemplo, trilingües, facultades de trilingües no. hay facultades que salen muy caras porque te dan un servicio muy importante. Porque, qué sé yo, no sé cuál, pero por ejemplo, pongo una universidad cualquiera, o sea X, te da, con el arancel, te da la merienda, la cena y te da también un lugar individual para que vos estudies. Obviamente todo ese servicio que te brinda la facultad y los profesores conectados 24 horas en, en una plataforma que vos podés meterte, un montón de cosas que el servicio que te da sale caro, porque es un servicio caro, ¿bien? No significa eso que vas a saber más o menos que el resto, sino que vas a estar más cómodo a la hora de estudiar, entonces vos pagás ese servicio, ¿bien? Entonces vas a decir, bueno, pero hay gente que no puede pagar eso, y bueno, no puede pagar eso, no puede pagar eso, no irás, y pasa otra, ¿cuál es el tema? Y yo quiero ir a esa, ahí está el problema, yo quiero ir a esa, si vos querés esa, vas a tener que ceder muchas otras cosas, como eh, rascarte la bola, como ir de joda, como salir. Vas a tener que trabajar con dos tres trabajos hasta conseguir eso. Eh, pero hay gente que no tiene dos o tres trabajos, trabaja con uno solo. Bueno, ¿por qué? Analizá. Porque esa persona que tiene un solo trabajo, que no robó a nadie, que, no, que tiene un solo trabajo, la pegó porque la vocación que tiene es más útil que la tuya, porque tipo, la tipa, se graduó en, con honores y se esforzó muchísimo para llegar a donde está, entonces eso es retribuido económicamente, gana mucha plata y puede pagar esa facultad, por ejemplo, o la facultad de sus hijos. Cada uno se maneja como quiere. bien Entonces, lo que tiene que permitir el Estado es la posibilidad de acceso. El arancelamiento lo que hace es, más allá de sacar una caja, evitar una caja de impuestos, donde yo estoy pagando impuestos a mucha gente, con mis impuestos le pago a las Agustinas, que van a, a la facultad y van a estudiar, como también le pago a los baladeles, como también le pago a los pelotudos que van a rascarse la bola a la facultad. Eso es pura y exclusivamente porque el, el ingreso es irrestricto. Entra cualquiera. Al entrar cualquiera van las Agustinas, como también van los vagos de mierda. Y los vagos de mierda, de los cuales me incluyo porque yo iba y lo iba porque era gratis, no estudian y salen caro. Entonces yo pongo mis 100 pesos de impuestos y se lo pago... 50 para Agustina, 50 para el vago, y los dos cobran lo mismo, o los dos me salen lo mismo al Estado. Me sale a mí como le sale a los demás. Al Estado le sale lo mismo. ¿Y por qué tengo que mantener al vago? Que el vago se esfuerce por sí mismo, porque Agustina se esforzó para llegar ahí y quiere ir ahí. Ese es el problema que hay en la facultad. Entonces, cuando yo digo es, hoy en día la sociedad, la facultad arancelada, no funcionaría porque el contexto social no te lo permite. No tenemos pleno empleo, no tenemos buenos sueldos, no tenemos estabilidad económica, no tenemos seguridad económica, no tenemos seguridad institucional, no tenemos un montón de cosas que nos impide poner en práctica el tema de eh, la facultad arancelada. Por eso es que a veces, yo soy, era de los que defendía el, la pobreza cero de Macri, porque Macri nunca decía pobreza cero que, era lo que iba, él iba a dejar pobreza cero, sino que era lo que había que apuntar a la pobreza cero siempre. Siempre hay que apuntar a eso. Entonces, el camino que estamos usando en este, en este país no es precisamente la de libertad económica. Estamos usando otro camino. Está bien, es respetable, no lo comparto, pero es respetable. Estamos usando otro camino. Entonces, yo le explicaba, y mi teoría, o yo creo, de que el contexto que está alrededor siempre influye directamente con lo que está pasando alrededor y con la educación y con demás. Porque ella me planteaba cosas como que... Eh, el sistema educativo está en decadencia. Y en realidad no es el sistema educativo que está en decadencia. El que está en decadencia es la sociedad argentina. En decadencia. O está cambiando para un lado que no queremos o que no nos gusta, pero cambia igual. Ahora, si vos lo que querés es que el sistema siga funcionando igual y nos demos cuenta que ese sistema está obsoleto o está viejo o anacrónico, quien tiene que cambiar es la sociedad. La sociedad tiene que frenar y decir, pará, pará, pará. Vamos para otro lado, estamos yendo, estamos yendo a una mierda. Como sociedad... ¿Cómo haces? Pensalo Fijate Laburá Respetá las reglas Estacionado como corresponde fíjate, fíjate cuando alguien hace algo que está mal Mandalo y muere Que te chupe un huevo Que la persona tenga si sos policía o no Es la forma de cambiar la sociedad Cuando vos cambies la sociedad Cuando cambiemos como sociedad Vas a ver que los representantes De repente van a ser más, 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 más Respetuosos Va a haber mejor educación Mejor salud Porque vos sabés Dónde tenés que pedir Hoy en día, nuestros representantes y todo lo que pagamos es fiel reflejo de lo que somos. Así que no nos quejemos más y fijémonos si nosotros somos el que tenemos que cambiar y no los demás. Termino rápidamente. y Nos vemos el miércoles que viene en una nueva emisión de The Hobby Soccer. Eh, acá el partido va 2 a 0, ganando Holanda 73 minutos. Así que nos vemos. Chau, un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Sean libres, busquen la libertad, que es lo único que les va a dar la felicidad. Aguante el liberalismo, carajo.
3: And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody.